0: Esta tarde vamos a meditar sobre el título, precisamente, Dios pelea por sus hijos. Ese es el título de hoy, Dios pelea por sus hijos. ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí? Amén. Y hijas de Dios. Entonces, yo, yo quiero que tome bien en consideración esto. Dios pelea por usted. Y escuche esta declaración. El que se mete con los hijos de Dios, se mete con Dios mismo. El que se mete con usted a quererle hacer daño a usted, se está metiendo con Dios. Tenga bien presente eso. Usted y yo no estamos solos. Tenemos un Dios que nos defiende, que da la cara por nosotros. Y así venga el diablo airado. Sus demonios airados en contra de nosotros. Dios está delante de nosotros como poderoso gigante para defendernos. Y hay muchos pasajes en la Biblia donde Dios peleó por sus hijos. Dios defendió a sus hijos. Y un ejemplo muy típico que nosotros como iglesia conocemos, el de aquel hombre llamado Saulo de Tarso. Saulo antes de ser Pablo, fue un hombre que persiguió a la iglesia. Un hombre aferrado a su tradición, a su religión, pensaba que aquellos llamados cristianos estaban haciéndole daño a Dios. Y comenzó a perseguirlos, encarcelaba a unos, mataba a otros y tanta cosa que comenzó a hacer. Pero de pronto aparece Jesucristo en una tremenda eh, visión que él tuvo, una tremenda experiencia que él tuvo. Y le dice las siguientes palabras. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. En otras palabras, si queremos hablarlo en un español nuestro... Un castellano nuestro, Jesucristo le está diciendo a Saulo, no sabes con quién te estás metiendo. Porque le dice, ¿por qué me persigues? Hermanos, Jesucristo es el Dios de la iglesia. Y hay muchos que quieren hacerle daño a la iglesia. Por siglos han intentado hacerle daño a la iglesia. Hay muchos que te intentan hacerle daño a la familia, a los hijos de Dios, a los matrimonios. Hay muchos que intentan hacerle o causarle daño a sus hijos. Pero, ¿sabe? Jesucristo es el Dios de ellos. Y Él va a defender a costa de lo que sea a los suyos. Así es que con esto en mente, ¿todos tienen su notita ahí? Ahí son solamente unas frases son las que va a ir poniendo. Pero trate de llenarlo para que cuando se lleve su notita a casa, y si lo deje en blanco, pues no va a saber qué quise decir ahí, ¿verdad? Así es que ahí en la pantalla van a aparecer las respuestas. ¿Qué le parece? Así que tome nota, que no se le vaya a escapar ni una, pero tampoco vaya a perder, a, no se no vaya a desenfocar, ¿ok? Así que vamos a, a tratar de, de meditar, a, sé que son varios versículos, pero vamos a tratar de, de compactar eh, bastante información que aquí tenemos. Pero es importante que nos demos cuenta lo que este capítulo 14 de Éxodo dice. Personalmente el capítulo 14 de Éxodo es uno de, los, es uno de mis favoritos. Porque en este capítulo 14, hermanos y hermanas, aparece de una manera bien explícita, explícita, de cómo Dios actuó a favor de su pueblo Israel. Casi de una manera gráfica vemos a Dios peleando a favor de su pueblo. Es increíble, cuando yo leo este capítulo, y yo me gozo, hermano, si es que yo estoy guay, wow, ahora le irá a pasar a Faraón, y ahora cómo Dios va a actuar. Es increíble. Me gozo cuando leo este capítulo y dije, Señor, yo sé que como iglesia necesitamos aprender algo de este capítulo, de lo que tú hiciste a favor de tu pueblo Israel. Amén, hermanos. Muy bien, de una vez vamos a entrar a, 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 en materia, por decirlo así. Quiero que me siga yéndonos allá un poquito atrás de lo que hemos leído. Todos sabemos que el pueblo de Israel estuvo cautivo por un periodo de 400 años en Egipto. Llegó el momento, aunque la profecía, aunque Dios ya por medio de Abraham, o Dios ya le había dicho a Abraham que su descendencia sería muy numerosa en la tierra. Pero dijo, ten por cierto que tu descendencia será esclava, esclava en tierra ajena. Le dijo así. Y muchos años después, obviamente los que han leído esta historia, eh, nos hemos dado cuenta cómo el pueblo de Israel se comienza a multiplicar, a multiplicar. Y cómo de Canaán los hijos de Israel llegan a Egipto por medio de José y por medio de Jacob. Pero lo cierto es que cuando ellos comienzan a multiplicarse, a hacerse grandes, fuertes, tuvieron temor los egipcios y finalmente los terminaron esclavizando. Por 400 años. Pero Dios había dicho que también llegaría un día cuando los rescataría, los salvaría, les daría libertad. Y aparece aquel gran hombre Moisés, al cual Dios ya previamente había preparado para esta tremenda misión. El pueblo finalmente sale libre de Egipto. Y la Biblia, vamos a verlo más adelante, que dice, con mano poderosa, siendo guiados por Moisés. Y comienzan su jornada, hermanos. Van hacia la tierra de Canaán, la tierra que Dios les ha prometido, que fluye leche y miel. Una tierra abundante, una tierra buena. Para allá los lleva. Y los israelitas comienzan su jornada. Y aquí comienza todo. Cuando ellos comienzan a salir viajan por el desierto, recuerden que ellos han salido a una noche terrible allá en Egipto, cuando Dios tiene que dar muerte a todos los primogénitos, tanto de los egipcios como de las bestias, dice la Biblia, pero note hasta aquí, aquí comenzamos a ver la protección de Dios, que durante todas las plagas que Dios mandó a los egipcios, ninguna de ellas tocó a los israelitas, y cuando los Primogénitos mueren, ninguno de los primogénitos de las familias de los judíos mueren ¿Por qué? Porque es el pueblo escogido de Dios y Dios ha prometido guardarlos Así es que finalmente el pueblo sale y comienzan a caminar por aquel desierto Faraón ya ha dado la orden que se vayan, que se vayan Y cuando van hermanos de camino comienzan los obstáculos porque escúcheme esto, no importa que Dios esté con nosotros, no importa que Dios haya prometido grandes cosas, lo cierto es que hay algo de lo cual usted y yo no nos podemos librar y son de problemas, obstáculos, dificultades en la vida. Pero Dios ha dicho que los lleva a la tierra de Canaán y llegan a un sitio y aquí vamos a empezar eh, viendo en primer lugar la declaración que Dios le hace a Moisés. Ahí creo que lo tienen sus notitas, la declaración de Dios a Moisés. Recuerda, el pueblo ya comenzó a salir y ya llegaron a un sitio. Y aquí viene lo que, vamos, lo que va, la primera cosa que usted va a escribir ahí. No, ahí dice la declaración de Dios a Moisés. ¿Qué es lo que le declaró en primer lugar? Le declaró el lugar donde debían acampar. Ahí ponga rapidito acampar. La, la, la respuesta la va a tener en color amarillo, en, en una, una palabra amarillo. ¿Qué es lo que Dios le declara a Moisés en primer lugar, hermanos? El lugar donde tienen que acampar. Veamos lo que dicen los versículos 1 y 2 del capítulo 14 de Éxodo. Ahí está en la pantalla. Dice, Habló Jehová a Moisés diciendo, Di a los hijos de Israel que den vuelta y acampen delante de Piairot, entre Migdol y el mar hacia Baal-sefón. Delante de él acamparéis junto al mar. Hermanos, noten este detalle. Dios ha liberado al pueblo Y cuando decimos la declaración de Dios a Moisés Estamos diciendo que Dios es siempre el que da las indicaciones Dios es siempre el que tiene el control de todas las situaciones Dios es el que siempre toma la iniciativa Da la instrucción que se debe seguir Si bien es cierto yo los llevo a, a, a la tierra de Canadá Quiero que sepan que yo soy el que voy dando las instrucciones Yo voy marcando la pauta Ustedes simplemente me siguen y me obedecen es importante esto que Cuando Dios da una declaración Tiene que ser creída y obedecida De parte de sus hijos Así que eso es lo primero que notamos acá Cuando Dios da las instrucciones a Moisés Le dice acampen en cierto sitio y no necesito que se queden ahí Y la, la pregunta es ¿Por qué Dios pidió que acampara en ese lugar? ¿Por qué no en otro? Porque Dios que lo conoce todo Sabe perfectamente cuál es el sitio Donde vamos a estar más seguros Amén Veamos la segunda declaración le declaró también lo que Faraón diría acerca de ellos. Ahí dice, diría. Ahí en el espacio ponga diría. Primero, la declaración de Dios estuvo basada en que les indica el lugar donde deben acampar. En segundo lugar, le declara lo que Faraón diría acerca de ellos. ¿Qué es lo que dijo Faraón? Versículo 3, dice. Porque Faraón dirá de los hijos de Israel, Encerrados están en la tierra, el desierto los ha Encerrado. Faraón conocía bien esos lugares. En otras palabras, notamos aquí que como que Faraón tuvo una, un cambio de idea, un cambio de mente, como que volvió en sí. Y ya vamos a ver más adelante que él dice, ¿qué es lo que hemos hecho? Así que cambia de idea y dice, ah, se nos fueron los judíos, se nos fueron los israelitas, pero ¿saben qué? Están encerrados. No tienen para dónde ir porque ahí frente a ellos van a tener al mar rojo, a los costados van a tener las montañas, están encerrados en el desierto, ahí los vamos a capturar. ¿Sabía usted? Y quiero, quiero que sepa lo siguiente, un relato como esto no debe quedar solamente en relato, para que ya vayamos eh, marcando la pauta de lo, a donde yo quiero llegar con todo esto. Usted como hijo de Dios, como hija de Dios, usted viene a formar el pueblo de Dios, lo cual se conoce como la iglesia. Amén. Usted y yo, antes de conocer a Cristo, estábamos siendo dominados y esclavizados por el pecado. ¿Amén? Éramos esclavos del pecado. Nuestro amo era Satanás. Pero un día Cristo apareció en nuestro camino y nos libertó del poder del pecado, del poder de Satanás, y nos ha dado libertad. Quiero que sepa que en este caso, Egipto, va a representar en, esta, en, esta, en este relato, en lo que yo quiero compartir con ustedes, representa la vida de esclavitud que teníamos. Egipto representa la vida de esclavitud que teníamos. Faraón lo va a representar el diablo. El mar que están a punto de llegar representa el mundo, porque siempre que en la Biblia se menciona mar, el mar siempre representa el mundo o multitudes. Entonces, en este caso, nosotros espiritualmente hablando, hemos salido del mundo. Hemos salido de Egipto. Dios nos ha libertado. Dios nos ha libertado del poder de Satanás. En este caso, libertó al pueblo de Israel del poder de Faraón. Entonces, y comienza la jornada nuestra. Del día que aceptamos a Cristo, usted y yo hemos comenzado una travesía. Hemos comenzado una jornada. No vamos a Israel, vamos a la Canaán Celestial. Pero en este camino vamos a encontrar muchos obstáculos, muchos problemas, muchas dificultades, muchas oposiciones. Pero bien, vayamos una vez más. Ahora Faraón. Está diciendo que los israelitas los tiene rodeado del mar, el, perdón, el desierto, no hay para dónde vayan. ¿Sabía usted que muchas veces el diablo, eso es lo que llega a decir de los hijos de Dios, especialmente cuando usted tiene poco tiempo de estar convertido? Dice, ah, este no tiene mucha fuerza, este dice que aceptó a Cristo y que va a seguir a Cristo. Ah, pero ya le van a llegar los problemas y ahí, en esos problemas va a quedar encerrado. Así es que ahí va a quedar como presa fácil para yo volverlo a traer a la esclavitud. Porque el propósito de Faraón hasta este punto es seguir a los israelitas para traerlos de nuevo a la servidumbre. Quiero que sepa que una de las cosas que el enemigo siempre ha querido y quiere y va a seguir queriendo acerca de los hijos de Dios es tenerlos esclavizados. Pero la Biblia dice que si el hijo os libertare seréis verdaderamente libres. Y usted y yo que hemos puesto nuestra confianza en Cristo somos libres, somos libres. Y ya no estamos más sujetos a la esclavitud del pecado ni del diablo. ¿Cuántos de los que están aquí son libres? Amén. Amén. Por lo tanto, no importa lo que el enemigo esté tramando. Oh, los problemas lo tienen encerrado. Las dificultades lo tienen ahí cercado. Ya no tiene para dónde agarrar. Pero el Dios que nos ha libertado ha dicho que va a ir con nosotros. Amén. Pues veamos rápidamente la tercera cosa que Dios le declara a Moisés. Le declaró que endurecería el corazón de Faraón. Para que los persiguiera. Dios le está declarando todo lo que va a acontecer. Okay, le dice dónde acampen. Le dice lo que Faraón va a decir de ellos. Y ahora le dice que él, Dios, va a endurecer el corazón de Faraón. Y en otras palabras está diciendo acá, mira. No creas que ese Faraón solamente va a decir algo. No. El corazón de Faraón se va a endurecer de tal manera que va a querer perseguirlos. ¿A poco no es lo mismo que ocurre con el creyente? Pedro lo dice claramente en su primera carta. Él dijo, Por, está, sed sobrios y velad porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. ¿Por qué? Porque el propósito del enemigo es, no solamente esclavizar, sino destruir. El ladrón no ha venido sino para matar, hurtar y destruir. Pero no se olvide que la segunda parte de ese texto dice, pero yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia entonces el versículo 4 la primera parte de ese versículo dice y yo endureceré el corazón de Faraón ¿para qué? para que lo siga ¿cuántas veces ustedes han sentido como que verdaderamente el enemigo los anda persiguiendo? ¿los hermanos de aquí a este lado? no los persigue a ustedes ¿y ustedes hermano? ustedes son quizás más carnales ¿verdad? aquí como que hay más santidad ¿Cuántos de ustedes son perseguidos por el diablo? Amén. Hermanos, ese ingrato no descansa. Ese no dice, no, ya me cansé de seguir este aleluya. No, no se va a dar por vencido. Lo va a perseguir, no una vez al mes, todos los días. Lo va a perseguir. Y note que el faraón aquí dice, lo voy a seguir. Yo los necesito de regreso acá. Cuando usted y yo aceptamos a Cristo, es un elemento menos que va al infierno. Es un elemento menos que le va a brindar adoración a Satanás. Y dice, no, no, yo lo quiero para atrás, yo lo quiero de regreso. Mas Dios dice, no, no, yo los he transferido a usted del reino de las tinieblas al reino de su amado hijo. Usted y yo ya no pertenecemos a las tinieblas, ya no pertenecemos al dominio de Satanás. Ahora pertenecemos al reino de Cristo. Y esa es una gran bendición. Y eso, eso mis hermanos, a Satanás no le gusta. No le gusta. que libre, no le gusta que usted sea bendecido no le gusta que usted adore a su Dios, no le gusta él quiere su adoración de regreso quiere su servicio de regreso, por eso lo va a perseguir, por eso lo va a perseguir y sabe, hay algo más, porque sabe perfectamente cuál es el futuro suyo y también sabe cuál es el futuro de él, el futuro suyo y mío es una vida gloriosa con Cristo por toda la eternidad amén y él no quiere que usted y yo vayamos para allá y cuando él se pone a pensar y dice pero mi futuro la Biblia lo dice acá el lago de fuego ese es el futuro de Satanás pero usted y yo ya no estamos bajo su dominio él sabe estos aleluyas si no los logro ahorita ya nunca lo va a lograr. y sabe que tengo buenas noticias para usted nunca lo va a lograr porque Cristo está con nosotros como poderoso gigante el canto que cantamos en mi vida el capitán es Cristo Lucharemos ante su presencia. No hay arma que nos pueda derrotar. ¿Cuántos pueden declarar esa gran verdad? No hay arma que nos pueda derrotar porque nuestro capitán es Cristo. Amén, hermanos. Continuemos. La cuarta cosa que Dios le declara a Moisés. Le declaró que se glorificaría en Faraón y su ejército. Se glorificaría en Faraón y su ejército. La segunda parte del versículo 4, ¿cómo lo dice. Y seré glorificado en Faraón y en todo su ejército Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová Y ellos lo hicieron así ¿Qué es lo que los egipcios tenían que saber? Que Jehová es Dios Me glorificaré en ellos Me glorificaré, está diciendo Va a llegar el momento cuando ellos van a reconocer que yo soy Dios Es más, más adelante lo vamos a ver que ellos lo lleguen a reconocer van a engrandecer van a hablar que yo soy Dios entonces mire hermano si le pone cuidado a este detalle Dios saca al pueblo pero Dios ya le está anticipando a Moisés que van a haber dificultades faraón los va a seguir no con el fin de ir a felicitar a los muchachos que les vaya bien no con el fin de destruirlos o traerlos a la esclavitud pero dice yo me voy a glorificar permítame usar este principio acá ¿sabía usted que de todos los problemas las dificultades las vicisitudes de la vida Muchas veces Dios las permite. Y Dios se glorifica en medio de ellas. Porque todo lo que ocurre con el Hijo de Dios, Dios se glorifica. Ejemplo, allá en el Nuevo Testamento, en el libro de San Juan capítulo 11, encontramos la historia de Lázaro. Ahí la Biblia dice que Lázaro se enfermó de tal manera que murió. Estoy resumiendo la historia. A lo que quiero llegar es que en ese hogar estaban dos hermanas también, María y Marta. Y esta familia... Dice la Biblia que amaban a Jesús, Jesús amaba mucho a la familia. Pero el día que se enferma Lázaro, Jesús estaba lejos. Mandan un mensajero a decirle que venga, porque aquel que ama está enfermo. Y Jesús dice, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios. O para que el nombre de Dios sea glorificado. Y se queda dos días más. Y en esos dos días más, Lázaro muere. Cuando hay muerte, cuando hay pérdida de un ser querido en un hogar, hay dolor, hay llanto, hay tristeza. Amén. Y Jesús aparentemente no está en el lugar. ¿Dónde está aquel que dice que nos ama. Porque si me ama, me pone en esta situación. Mas, sin embargo, Jesús viene. Y Él sabe perfectamente lo que va a hacer. Cuando Jesús llega, Lázaro ya tiene cuatro días de estar muerto. Para la mente humana no hay más que hacer. Pero Jesús, que es el Dios de lo imposible, inmediatamente llega y pregunta dónde le pusieron. Y cuando llega a aquel lugar... Jesús solamente dice, quiten la piedra. Y le dice Marta, Señor, pero ya yede de cuatro días. ¿No crees que llegaste un poquito tarde? Mis hermanos, Jesús nunca llega tarde. Aunque usted cree que ya está en las últimas, Jesús nunca llega tarde. Amén. Y da una orden. Y solamente Jesús dice, Lázaro, ven fuera. Y sabe, la muerte soltó su presa. Lázaro comenzó a salir. Comenzó a salir Y la Biblia dice que Jesús dijo Desatarle y dejarle ir lo que quiero, A Lo que quiero llegar es esto Que aunque en la familia de María y Marta Hubo dolor, hubo tristeza, hubo llanto Ese llanto, ese dolor Trajo gloria al Señor Porque después que Lázaro resucita Muchos de los que estaban ahí Creyeron en Jesús ¿Se da cuenta? Así es que mis hermanos, ¿qué quiero decir con esto? Que muchas circunstancias de su vida personal, de su vida familiar, Dios la va a usar para su gloria. Dios la va a usar para su gloria. Y diga no, pero que use a otros. ¿Pues qué cree? No, lo quiere usar a usted. Lo quiere usar a usted también, ustedes que me están viendo acá. Y me quiere usar a mí. Aunque tengamos nosotros que pasar por un dolor eso va a traer gloria a Dios. Y si eso va a traer gloria a Dios, ¡Gloria a Dios! Amén, hermanos. Así es que note, aquí ya Dios tenía todo bien preparado. Finalmente, Dios le dice, todo esto... Moisés, quiero que sepa, dile al pueblo que todo esto lo, lo estoy permitiendo porque yo me voy a glorificar en Faraón. Amén. Así es que vamos rápidamente a ver la reacción que Faraón toma. Ya no solamente lo hace un dicho, sino que ahora lo lleva al hecho. Veamos la reacción que Faraón tiene en contra del pueblo el versículo en los versículos 5 al 7 vamos a ver eso y cuál fue la primera reacción de, de Faraón que cambió de parecer cuando supo que el pueblo se había ido cambió de parecer pero hace, no hace poco les ha dicho que se vayan váyanse, llévense todo y váyanse de aquí, ya no los quiero acá pero luego como que vuelven, sí y veamos lo que dijo versículo 5 dice y fue dado aviso al rey de Egipto que el pueblo huía y el corazón de Faraón y de sus siervos se volvió contra el pueblo y dijeron cómo hemos hecho esto de haber dejado ir a Israel para que nos sirva ajá aquí está la parte clave mis hermanos les mencionaba esto es exactamente lo que el diablo quiere hacer cómo es posible que se me ha ido este que dice que ya aceptó a Cristo cómo es posible vamos a ir tras él esto es lo que él quiere hacer mis hermanos en Gálatas capítulo 5 y versículo 1 ahí está el texto en la pantalla también escuchen lo que dice Cristo nos libertó para que vivamos en libertad por lo tanto manténganse qué, firmes y no se sometan nuevamente al yugo de esclavitud eso es lo que Faraón quería con los israelitas someterlos una vez más y dije al principio eso es lo que el enemigo quiere hacer con usted y conmigo Someternos una vez más al, al, al yugo de esclavitud del pecado. Llevarnos para atrás, hacernos sentir que nosotros no podemos, que nosotros hemos nacido para vivir una escliva, una vida subyugada. Pero esa es mentira del diablo. Usted y yo no hemos nacido para ser esclavos. Usted y yo hemos, hemos nacido para ser libres. Amén. Porque Cristo nos libertó. Cuando Cristo murió en la cruz, esa sangre bendita que él derramó y ahora usted puso su fe en él, usted ha sido libre del pecado. La cadena que lo ataba ha sido rota. Entonces aquí Pablo está aconsejando a los hermanos de Galacia y, dígale, y le dice, manténganse firmes en esa libertad ya no vuelvan a someterse al yugo de esclavitud si usted dice hermano yo no puedo dejar este vicio yo no puedo dejar esto yo no puedo dejar aquello ya no te sometas más a ese vicio que te está atormentando Cristo ya te hizo libre simplemente tienes que creerlo amén, amén hermanos vale, veamos la siguiente parte decidió perseguir a los israelitas decidió perseguirlos cuando dijo ¿Cómo es que hemos hecho esto ¿Cómo es que lo hemos, hemos dejado ir ellos tienen que servirnos. Ahora echan marcha, hermanos. Van detrás del pueblo y note lo que ocurre. Y unció su carro y tomó consigo su pueblo y tomó 600 carros escogidos y todos los carros de Egipto y los capitales sobre ellos y endureció. Aquí está ocurriendo lo que Dios le había dicho a Moisés. Y endureció Jehová el corazón de Faraón, rey de Egipto y él siguió a los hijos de Israel. Pero oiga, pero los hijos de Israel habían salido con mano poderosa. Siguiendo los pueblos egipcios con toda la caballería y carros de Faraón, su gente de a caballo y todo su ejército, los alcanzaron junto al mar, al lado de Piairot, delante de Balsefón. Aquí podemos decir, wow, pobrecitos los judíos que están contentos que iban, que tan alegres, que finalmente eran libres. Pero ahora el esclavizador los ha alcanzado otra vez. Wow. Recuerden que Dios ha dicho que se va a glorificar. No se ha sentido muchas veces así como que el diablo ya lo trae el enemigo ya lo trae que aquí pisando de los talones Y y usted va y ya me agarra y lo, tiene, lo siente tan cerquita como que wow siente esa presión que los problemas lo invaden Y eso, yo sé que este es un ataque directo del enemigo pero siento esa presencia tan negativa dice el, el enemigo muchas veces está bien cerca de nosotros hermano aquí faraón ya los alcanzó ya iba cerquita pero aquí comienza lo bueno aquí comienza lo bueno que aunque, aunque Faraón ya casi los agarra, vean lo que va a ocurrir. Pero primero, antes de ver lo que Dios va a hacer, hay que ver la reacción del pueblo. Veamos la reacción que el pueblo tuvo ante la amenaza de Faraón. Y esto, mis hermanos, es muy de humanos, que seguramente muchos de los que estamos acá nos vamos a identificar con esta reacción del pueblo. Dice el texto que hemos leído que los alcanzaron, ¿verdad?, en otras palabras, ya los tienen a la vista, ya los divisaron. El enemigo ya lo divisó a usted muchas veces. Dice, ahí está, ya lo tengo cerca. Pero vea, muchas veces usted y yo tomamos la reacción que toma el pueblo. ¿Cuál es la reacción del pueblo? Se atemorizaron ante el peligro que se les avecinaba. Se atemorizaron. ¿Verdad que muchas veces nosotros nos atemorizamos cuando ven un peligro? Cuando dicen, hermano, escóndete porque la migra viene por ahí. Y, va, y comenzamos a... Nos entra temor y, y tanta cosa, ¿verdad? Cuando el doctor da un, un diagnóstico no muy favorable, que tu salud no está muy buena y te dice lo que puede pasarte, tiende a atemorizarlo, ¿no es cierto? O de un ser querido que, que tiene problemas, que está en la cárcel o que lo van a mandar a la cárcel y que todo, entra temor. Pero aquí quiero que veamos que no estamos solos. Veamos la reacción del pueblo. Versículo 10, la primera parte. Y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y aquí que los egipcios venían tras ellos, por lo que los hijos de Israel temieron. Y no solamente tuvieron un temorcito, dice, temieron en gran manera. Así es el texto número 10. Temieron en gran manera. Versículo 10. Mire, el temor, mis hermanos, es muy normal, ¿verdad?, pero hay algo interesante que los israelitas hacen cuando están siendo invadidos por el temor el temor definitivamente lo que ellos estaban temiendo era por sus vidas porque seguramente si Faraón llegaba exactamente donde ellos estaban no solamente se iba a llevar a algunos de regreso para Egipto sino que iba a matar a muchos también obviamente ellos temían por sus vidas por la vida de sus seres queridos pero hacen algo maravilloso que usted y yo tenemos que hacer siempre clamaron a Jehová clamaron a Jehová así dice el texto y clamaron a Jehová usted cree que en vano Dios hablando por medio del profeta Jeremías en el capítulo 33 versículo 3 donde dice clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces, esa expresión cosas grandes y ocultas es exactamente lo que está a punto de ocurrir con los israelitas acá ellos están a punto de ser testigos de algo tan grande, pero ellos no lo saben todavía. Pero Dios dice: clama a mí. ¿Qué es lo que hace usted cuando está cuando tiene temor? ¿Qué es lo que hace usted cuando está preocupado? A llorar, se pone a consultar con sus vecinos y le cuenta cómo le está yendo. Se va ya al parque a, a mirar los árboles, a tirar la mirada un poco perdida hacia arriba. Cuando está preocupado, cuando está angustiado, eso es lo que hace, ¿sabe? Clame a Dios. Y aunque no vea respuesta, aunque no vea solución, clame a Dios. Él ha dicho, yo te voy a enseñar cosas grandes y ocultas que ni siquiera te imaginas. Porque Dios al cual usted y yo servimos, el Dios que nos ha libertado, ha prometido guardarnos. Pero aquí, voy a hacer, voy, quise poner esta parte porque es importante que dentro de la, del temor, dentro del clamor, hay otra acción un poco mala de parte del pueblo. Porque lo está viendo desde el punto de vista humano. Y la tercera cosa que hacen es que se quejan en contra de Moisés. Note, claman a Dios, pero se quejan en contra del siervo. Claman a Dios, pero están quejándose en contra del líder. ¿Por qué dice el texto? Oiga, 11 y 12. Y dijeron a Moisés, no había sepulcros en Egipto que nos ha sacado para que muramos en el desierto. ¿Por qué has hecho así con nosotros que nos has sacado de Egipto? No es esto lo que te hablábamos en Egipto diciendo, oiga lo que decían, déjanos servir a los egipcios. Porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. Ellos aquí están dando una, una expresión de ya estamos terminados pero no acaba de clamar a Dios pues, y ahora se están quejando en contra del siervo, como que dice, es tu culpa que estemos acá, es tu culpa que estemos pasando esto, te dijimos déjanos, queremos ser esclavos mejor, Imagínense lo que Dios ha de haber pensado de ellos, muchas veces nos ocurre eso hermanos, cuando pasamos ciertas situaciones, a veces pensamos que es culpa siervo de Dios, a veces pensamos que es culpa del líder, cuando Dios dice, no, no es culpa de ninguno. Yo he preparado todo esto porque lo que viene es grande. Yo quiero que ustedes comiencen a pasar esta etapa porque lo que se avecina es muy grande. Y para que ustedes me den gloria ya en lo grande, tienen que darme gloria aquí en el problema primero. Hay que tener cuidado con eso. Que no comenzar a apuntar para acá, apuntar para allá y ver quién es el culpable. No, hay que ver qué es lo que Dios quiere lograr con todo esto. Y recuerden... Él se va a glorificar. Y aquí vienen los, uh, las palabras poderosas de las que leímos al principio. Y, y precisamente son las palabras de Moisés al pueblo. En medio de todo aquel caos, del temor, del clamor y de la queja, vienen las palabras de ánimo de parte del siervo de Dios. Y vea las palabras que él dice. Y Moisés dijo al pueblo, ¿qué es lo que le dijo? No temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros porque los egipcios que habéis visto nunca más para siempre los veréis. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Ese problema que te está atormentando nunca más para siempre lo vas a ver. Veamos qué es lo que está acá. Aquí hay cinco cosas que Moisés les ha dicho. Hay cinco cosas. La primera es, les dijo que no tuvieran temor, temor. No tengan temor. Y la segunda que les dice es, les declara que se mantuvieran firmes. Amén. Note que la firmeza, cuando usted combina el temor con la firmeza, lo que está diciéndoles Moisés aquí es. Miren muchachos, sí, ahí viene ahí viene el faraón y viene bravo. Ahí viene armado hasta los dientes. Viene detrás de ustedes. No tengan temor, manténganse firmes. Porque el Dios que los sacó de Egipto está aquí con ustedes. Y si Él los sacó, Él sabe cómo los va a defender. Manténganse firmes. Crean en Dios. Créanle. A pesar que están rodeados de una amenaza, manténganse firmes. ¿Por qué? La tercera razón. Les dijo que verían lo que Dios haría por ellos. Van a ver lo que Dios va a hacer por ustedes. Porque les dijo hoy, oh, y ve, dice, la salvación que Dios hará con ustedes. En otras palabras, hoy ustedes van a ser testigos de algo tan grande que no tienen idea. Hoy ustedes van a presenciar uno de los milagros más grandes de su vida. Por eso manténganse firmes. Están a punto de experimentar algo poderoso en sus vidas. ¿Sabía usted que usted puede estar en ese momentito ahorita? Donde usted quizás se ha sentido turbado, atribulado por algo y tiene temor. Porque ve la amenaza y cada vez la siente más cerca. Entonces la palabra de Dios esta tarde para ustedes: no temas, mantente firme, porque estás a punto de experimentar tu milagro. Amén, hermanos. En cuarto lugar les dijo que Dios pelearía por ellos. se lo que le dijo? Jehová peleará por vosotros, le dijo. Pero oiga, ¿cuál fue la, la, la quinta cosa que les dijo? Les dijo que ellos estarían. ¿Qué es estar tranquilo? Sin preocupaciones, cuando usted se duerme, se duerme tranquilo. Alguien dijo una vez que la persona que está preocupada, aún dormida, no está tranquila. Si tú lo ves como está dormido, parece como que oh, se, se durmió bravo. So, lo, lo, lo mira así y este le dice, ¿qué le pasa? Aún dormido no tiene paz. <ríe> Intranquilo, ¿por qué? Porque hay una serie de cosas que lo están atormentando. Intranquilo. Se acuesta intranquilo y se levanta intranquilo. Se duerme cansado y se levanta exhausto. ¿Verdad que sí, hermanos? Tremendo. Intranquilos. Pero aquí, óigame, ¿cómo es posible que vos estés tranquilo? Si viene Faraón con todo el ejército. Pero oiga este gran consejo, esta gran palabra de ánimo. Jehová peleará por vosotros. Y esa es la razón por la cual ustedes van a estar tranquilos. Porque Dios no pelea las batallas a medias. Dios nunca ha perdido una batalla. Moisés está diciéndole al pueblo, tengan por seguro que ustedes este día van a tener victoria. Porque es Dios el que va a pelear por ustedes. Y al final, ustedes van a estar tranquilos. En otras palabras, se va a ir la preocupación, se va a ir el problema, se va a ir el dolor, se va a ir la angustia. ¿Y quién no va a estar tranquilo cuando eso ya no está alrededor? ¿Sí o no? Ahora hay paz, tranquilidad, he sido eh, testigo de algo grande que Dios ha hecho en mi vida. Dígame si no hay razón para estar tranquilo. Sí. Alguien me diga, hermano, mire, yo estoy tranquilo aunque tenga problemas. Y eso es más que bendición, aún mayor. Así es que con estas cinco cosas que Moisés le ha dicho al pueblo, son palabras de ánimo. Que todo líder debe decirle a su grupo, hermano, hay problemas en tu familia, fuerte, ¿verdad? Sí, no te preocupes, no temas, está firme estás firme, estás a punto de experimentar un gran milagro, Dios va a pelear por ti y tú vas a estar tranquilo. Dele palabras de ánimo, porque cuando alguien está tribulado no ve la salida, no ve la luz. Por eso es importante que escuchemos la voz de Dios para darle palabra de ánimo a nuestros hermanos. Amén. Pero aquí viene la orden que Dios, que, que Dios perdón, la orden de Dios para Moisés. Oiga, ahora es una orden de Dios para Moisés. En los versículos 15 al 18 le dice lo siguiente. Entonces Jehová, dice la Biblia, Digo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Y permítame detenerme un ratito allá. Ahí, Moisés vino a clamar a Dios, ¿por qué? Porque el pueblo la está agarrando contra él. Moisés, te dijimos, no nos saques de aquí. Obviamente Moisés preocupado, atribulado, y tiene más de unos millones, unos cuantos milloncitos de personas. No más eso. Y Moisés atribulado, preocupado, quizás también, viene a clamar a Dios. Y oiga, aquí en la primera en primera ocasión que se encuentra una expresión donde Dios dice: ¿Por qué clamas a mí? Si allá en Jeremías está diciendo: clama a mí, pero aquí le dice a Moisés: ¿Por qué clamas a mí? En otras palabras, Dios le está diciendo: Moisés, ahorita no es tiempo de orar, es tiempo de actuar. Párate frente al mar y divídelo. Porque Moisés tenía que entender también Que el Dios poderoso que los había sacado de Egipto Iba a hacer maravillas y prodigios en el camino Y oiga, oiga lo que le dice Dios ¿Por qué clamas a mí? Y oiga, di a los hijos de Israel ¿Qué? ¿Y para dónde van a marchar? Cheiste el mar? ¿A la derecha? Ahí están las montañas ¿A la izquierda? También hay montañas A lo mejor es para atrás, ¿verdad? Atrás viene el faraón Pero la orden de Dios es que marchen, que marchen Y sabe, el marchar es para adelante Los hijos de Dios Siempre vamos para adelante Prosigo a la meta, dijo Pablo Prosigo el blanco Escuche hermano Muchas veces usted se va a encontrar Con encrucijadas, paredes Caminos cerrados Pero aquí Dios está diciéndole a Moisés Comienza a ejercer Enséñale al pueblo que es tiempo Para que comience a ejercer la fe Dile que marchen y qué más dice, y tú, y aquí le dice directamente a él, y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y que, y divídelo y entre los hijos de Israel por en medio del mar en seco. Y aquí dice la Biblia, yo endureceré el corazón de los egipcios para que lo sigan y yo me glorificaré en faraón y en todo su ejército en sus carros y en su caballería y sabrán los egipcios que yo soy Jehová cuando me glorifique en faraón en sus carros y en su gente de a caballo oiga aún aquí le está diciendo Dios a Moisés dile al pueblo que marche voy a abrir el mar van a caminar en seco pero ¿qué crees el enemigo todavía no se va a dar por vencido lo va a seguir aún allí hermano pero yo ya abrió el mar ya se glorificó porque este enemigo no me deja en paz porque todavía Dios no ha terminado Dios no ha terminado. Hermanos, aquí estamos hablando de una acción que, que conlleva fe. Muchas veces no vamos a poder salir de ciertas situaciones mientras no ejerzamos la fe. Ahí está el mar para los egipcios, para los, para los israelitas, ahí está el mar. Pero ahí está el siervo de Dios, a quien Dios está usando. Y le dice, extiende la vara, extiende la vara. Mis hermanos, es hora de marchar. Quizá dirán, no hermanos, pues no, no, no vemos la salida, no es para dónde. Dios ha dado una orden al siervo de Dios, extiende la vara y divídelo. Es una orden, hermanos, que se debe cumplir. Y veamos, aquí viene la parte interesante, la más interesante, y es la intervención de Dios a favor de su pueblo. Y vea de qué manera Dios va a intervenir, hermanos, y esto me encanta, a mí, a mí me gusta leer este pasaje una y otra vez, y ya se va a dar cuenta por qué. Muy bien, ¿qué es lo primero que ocurre? La intervención de Dios es que se pasó a la retaguardia para proteger a su pueblo. ¿Cómo está eso? Se pasó a la retaguardia. Recuerden que desde que sale el pueblo de Egipto, la Biblia dice que Dios venía con ellos en una columna de fuego y en una columna de nube. No ahí venía reflejada la bendita presencia de Dios. Y esa presencia, esa, esa columna de nube va al frente alumbrándoles de noche. Es, perdón, de fuego, le va alumbrando. Y en el día está esa tremenda nube. Imagínense qué gran nube haber sido esa para cubrirle del sol. Ahí viene la presencia de Dios. Adelante, adelante. Pero ahora que el enemigo viene, ahí viene el Faraón, el rugiente Faraón, y allá en la retaguardia no está la nube, ni está la columna de fuego, sino que está adelante. Pero en cuanto más el Faraón se viene acercando, ¿qué es lo que Dios hace? Se va de adelante y se pone en la parte de atrás. Y se pone exactamente en medio de los israelitas y los egipcios. ¿Qué es lo que dice el texto? 19 y 20. Y el ángel de Dios... Que iba delante del campamento de Israel, se apartó e iba en pos de ellos. Asimismo la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso, ¿a dónde? A sus espaldas. E iba entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel. Y era nube y tinieblas para aquellos y alumbraba a Israel de noche. Y en toda aquella noche nunca se acercaron los unos de los otros. Dele gloria a Dios, mi hermano. ¿se da cuenta por qué las palabras de David en el Salmo 91 capítulo 91 versículo 7 caerán a tu lado mil y diez mil a tu diestra mas a ti no llegarán ¿se da cuenta? imagínese quiero que vea este cuadro imagínese esa tremenda columna de, de fuego durante la noche imagínese la, la cantidad geográfica el gran espacio que alumbraba porque eran unos cuantos millones de gente les alumbraba a todos imagínense ese cuadro ahora de alguna manera milagrosa sobrenatural maravillosa la columna comienza a buscar una posición diferente y, y comienza a irse hacia atrás hasta donde está el último de los judíos y comienza ya. y ahora esa columna ya no alumbra alrededor sino que solamente aporta luz hacia un lado y oscuridad hacia el otro se da cuenta ¿Me permiten bajarme? Hermanos, esto es emocionante. Esto es emocionante. Si, si capta esto, ya captó tu mensaje. La presencia de Dios está entre usted y el enemigo. La presencia de Dios está entre usted y su problema. Porque si literalmente no es Faraón el que está detrás de usted, pero si sí hay una cantidad de problemas que están siguiéndolo. Pues Dios está exactamente en medio. ¿Y sabe por qué está en medio? Porque no va a permitir que le llegue a usted. No va a permitir que le llegue hasta que Él realice lo que ha dicho que va a hacer. Veamos lo siguiente. La columna se pasa al, 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 a, la, a la retaguardia. Y Faraón, según él, viene con todo. Dice, ya los tenemos, lo vamos a matar, lo vamos a llevar a esclavizados. Cuidadito. Dios está entrando en acción de una manera práctica. Ahora imagínese ese tremendo milagro. Yo sé que algunos de ustedes han visto la movie o la película de los Diez mandamientos, ¿verdad? Sí. La primera que hicieron hace muchos años. Y ahora estas nuevas que han sacado. Y ve ahí en la pantalla que ve cómo el mar uh, se abre y, y tanta cosa. Eso no es nada en comparado a lo que ocurrió ese día, hermanos. Nuestros ojos, nuestra imaginación no puede captar la magnitud de ese milagro. No puede captar. Y usted dirá, oh, qué bonito, la nube se movió. Imagínese eso. Cuando la nube se mueve, hay que prestarle atención. Cuando la nube se mueve, es para que usted siga avanzando. Cuando la columna de fuego se mueve, es porque él dice, avanza, porque yo me voy a encargar de tus problemas. Avanza, porque mientras tú avanzas, yo me encargo de lo que tú no puedes encargarte. ¿Me explico, hermanos? Vamos, ¿y qué estás haciendo ahí parado? ¿Sabía usted que muchas veces vemos la columna, ay qué bonita la columna y te quedas parado? Y Dios está diciendo, apúrate que el, pue el, 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 el pueblo, el tiempo apremia, vamos, avanza, porque hay que cruzar el mar. No, no, y ahí, ah, los, los judíos, mira, mira qué bonita esa, mira, mira qué bonita, diciendo los niños, no, córrele porque al otro lado de la nube, ¿quién crees que está? El faraón, el rugiente faraón con su ejército. Al otro lado están el diablo, sus demonios y todos los problemas que te aquejan. Y, pero la presencia de Dios en esa nube está protegiéndote. Dice, avanza, hijo, avanza. Tienes que cruzar el mar. Crúzalo, crúzalo. Mientras yo me encargo de estos acá. Y usted dice, no, ¿será, ser, ¿será cierto, hermano? Créelo, porque así ocurrió. Y aunque no te des cuenta en el mundo espiritual, eso es lo que está ocurriendo en tu vida. Tú no lo ves, yo no lo veo, pero créeme que en el mundo espiritual es exactamente lo que ocurre. Dios se va a ese lugar para que no te llegue a ti el mal. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Si usted entiende lo que David dijo en ese salmo, caerán a tu lado miren En otras palabras, miles de problemas acaban de ir a tu lado, a tu derecha, a tu izquierda, pero ¿sabes qué? A ti no te van a llegar. ¿Y por qué no te van a llegar? Porque esa nube de la presencia del Señor está en medio de ti. No le puede dar gloria a Dios por ello, hermano. Ahora, fíjense que no solamente se cambió para allá, sino que oiga la segunda cosa que Dios hace. Les abrió el mar para que pasaran en seco. Dice la Biblia, y extendió Moisés su mano sobre el mar e hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche y volvió el mar en seco. Y las aguas quedaron, oiga, las aguas quedaron divididas. Entonces los hijos de Israel entraron por en medio del mar en seco, teniendo las aguas como un muro a su derecha y a su izquierda. Y siguiéndolos, los egipcios entraron tras ellos hasta la mitad del mar. Toda la caballería de Faraón Sus carros y su gente de a caballo ¿Qué, qué, ¿Qué atrevido Faraón, verdad hermanos? Noten que hasta esas alturas Él no ha entendido Que Dios va peleando por su pueblo Y dice, bueno, mira ¡Wow! ¡Qué milagro! El mar se abrió, dijo Faraón Pues si los judíos pueden pasar Pues también vamos a mostrarles Que nosotros también podemos Aleluya, Y se mete Faraón los, 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 los egipcios Con su gente de a caballo y comienzan Por eso aquel coro, ¿eh? Hecho a la mar. ¿Quién hecho. A veces cantamos de coro y no sabemos de qué está hablando. ¿eh? La, 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 la. El faraón se metió también a, a caminar por esa autopista que Dios acaba de hacer. Porque el diablo siempre quiere aprovecharse de lo que Dios hace de, de sus hijos, por sus hijos. Y él dijo: vamos a, Los vamos a capturar, aunque se metan en el mar. Los vamos a agarrar, pero esperemos, vamos a ver lo que Dios va a hacer. Cuando eso ocurre, viene la tercera cosa que Dios hace, que desde la columna de nube miró la acción y la actitud del enemigo. Miró al enemigo desde la columna de fuego y de nube. Por eso decimos que es la, la misma presencia de Dios. Los miró. Dios conoce perfectamente la acción y la actitud del enemigo. Eh, conoce cuáles son sus manica, ma, maquinaciones. Lo sabe, mi hermano. Note lo que dice. Y aconteció a la vigilia de la mañana, ya casi cuando está a punto de amanecer, que Jehová miró, oiga, Jehová miró el campamento de los egipcios desde la columna de fuego y nube y trastornó el campamento de los egipcios. De algo usted y yo debemos estar seguros y tranquilos a la vez, que Dios mira. Si usted está siendo atribulado por algo, Dios mira ese problema y de dónde surgió ese problema. Porque su presencia está con usted. Él mira el ataque que está a punto de llegarle. Él lo mira. Y algo, y algo debe alentarnos y traernos paz. Que cuando Dios mira, significa que Él no solamente ve el problema, sino que también me ve a mí y lo ve a usted. Aleluya, y Él sabe perfectamente qué es lo que va a hacer en ese momento. Porque Él lo está mirando. Dice la Biblia, aconteció. Dijimos, ya leímos el texto, ¿verdad? Cuando Él mira al enemigo. Pero luego, vea, aquí viene la parte práctica. Peleó. Contra los egipcios. Y hablamos de pelea. No es que lo agarró físicamente a golpe, ¿verdad? Pero vea de qué manera Dios peleó contra los egipcios. Dice, trastornó el campamento de los egipcios. Y quitó las ruedas de sus carros y los trastornó gravemente. Entonces los egipcios dijeron, ¿qué es lo que dijeron? ¡Huyamos! De delante de Israel. Y aquí reconocen. Porque Jehová pelea con ellos contra los egipcios. Mire hasta dónde se fueron a dar cuenta hasta que ya están casi en medio del mar se dan cuenta que Dios ha venido peleando por su pueblo y dicen huyamos aquí, aquí me, me llama la atención aquellas palabras que, que Cristo dijo hablando del enemigo de los creyentes vendrán por un camino pero se irán por siete cuando vean mi gloria cuando vean mi poder cuando vean lo que estoy haciendo con ustedes vendrán con todo que vienen, por un camino vienen pero cuando vean que yo soy el que peleo por mi pueblo van a salir por siete disparados y aquí los egipcios se dan cuenta que la razón por la cual no han podido vencer a Israel porque Jehová está peleando por ellos esto es lo que Dios había anticipado a Moisés me glorificaré en Faraón y los egipcios sabrán que yo soy Jehová y aquí lo están declarando. Ya no podemos porque ningún egipcio, ningún israelita nos ha tocado. Las llantas, de los, las ruedas de los carros se comienzan a desbaratar. Comienzan a caer al piso. Y una serie de cosas que comienza a acontecerles. Y se dan cuenta, no, esto no es otra cosa que mano de Dios. Y quieren huir. Pero ahí vemos la parte final. Dios destruyó a los egipcios. Y veamos los versículos 26 y 28. Y Jehová dijo a Moisés extiende tu mano sobre el mar para que las aguas vuelvan sobre los egipcios, sobre sus carros y sobre su caballería entonces Moisés extendió su mano sobre el mar y cuando amanecía el mar se volvió en toda su fuerza y los egipcios al huir se encontraban con el mar y Jehová derribó a los egipcios en medio del mar y volvieron las aguas y cubrieron los carros y la caballería y todo el ejército de Faraón que había entrado tras ellos en el mar, no quedó de ellos ni un uno, porque Dios pelea por su pueblo. Pero hay algo, antes de terminar, que yo quiero captar su atención acá. Y es lo siguiente, que aún para desarrollar ese tipo de milagros, Dios siempre hace uso del recurso humano. ¿Cómo, ¿Cómo está eso? ¿Por qué Dios no abrió el mar por sí solo? ¿Por qué Dios no cerró el mar él solo? ¿Por qué le tuvo que decir a Moisés? Le dijo, tú, extiende tu vara y divídelo. Y ahora le vuelve a decir a Moisés, tú, cierra el mar. ¿Se da cuenta? ¿Usted cree que Dios puede hacerlo todo solo? Claro que Él puede hacerlo solo, pero Él quiere usarlo a usted y a mí. Él quiere que usted y yo formemos parte activa del milagro que Él va a realizar. ¿Se acuerda lo que Jesús le dijo allá a María y a Marta? Quiten la piedra. Si Jesús es poderoso y sabía el milagro que iba a, 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 a realizar, ¿por qué no movió la piedra a Él? o ¿Por qué no la palabra se movió la piedra sola? Porque Él siempre quiere que usted y yo hagamos lo posible porque él se va a encargar de lo imposible y, y lo posible es mover esa piedra hay fuerza humana para hacerlo aquí hay fuerza humana para que Moisés extienda la, la vara hay fuerza humana para que Moisés vuelva a decir lo mismo para cerrar el mar pero Dios dice yo me encargo de cerrarlo yo me encargo de abrirlo y yo me encargo de eliminar a los enemigos yo me encargo de resucitar a Lázaro porque eso no lo pueden hacer ustedes pero ustedes sí pueden mover la piedra y esta tarde Dios te puede estar diciendo quita la piedra porque yo quiero glorificarme pero tienes que moverla mueve la piedra en esta tarde Dios te está diciendo extiende tu mano y abre el mar para que puedas pasar y quizás ya estás pasando ahora Dios te está diciendo extiende tu mano y cierra el mar y quizás usted todavía no ha extendido su mano y no ha obedecido la voz de Dios el mar no se ha cerrado y el enemigo ahí viene y viene y viene todavía es necesario cerrarlo ¿sabe por qué? para destruir al enemigo que qué bonito yo voy terminando todavía por este camino tan, tan bonito que Dios me abrió pero dice ciérralo ya que el enemigo ya casi te alcanza. Ciérralo. Dios lo puede hacer, pero dice, no, necesito que tú ejerzas la fe y comiences a obedecer. Extiende tu mano y cierra el mar. ¿Sabía usted que puede hacer que muchos en esta tarde estemos aquí todavía con el mar abierto? Y el mar abierto significa que el enemigo tiene acceso. Es hora de cerrarlo. Es hora de cerrarlo. Y Moisés extiende su mano, su vara y el mar se viene con toda su fuerza pero hay algo importante de este milagro que todavía no han pasado al otro lado todavía van a medio mar pero sabe que cuando el mar se cierra solamente se cerró una parte la parte exactamente donde vienen los egipcios porque después de eso vea lo que ocurre porque estoy diciendo eso porque Dios hizo que su pueblo continuara su camino por en medio del mar en seco, sanos y salvos es la siguiente parte de lo que Dios hace por su pueblo. Dios hizo que los, los israelitas continuaran su camino por en medio del mar, en seco, sanos y salvos. Entonces, ¿cuál mar se cerró? El mismo mar. Pero el poder de Dios es tan grande que solamente cerró la parte donde estaba el problema. Cerró únicamente la parte donde estaba la amenaza, donde estaba el peligro. Y hermano y hermana, cápteme esto. Eso es lo que Dios quiere hacer con los problemas que usted está enfrentando. Dios va a realizar el milagro de tal manera que únicamente lo que se va a ver afectado es el área donde están los problemas. Porque después de ello, usted va a continuar su camino sano y salvo. Amén, Amén hermanos. Amén. ¿Cuántos creen esa gran verdad? Amén. Y aquí dice, cerramos con el versículo estos. Y los hijos de Israel fueron por en medio del mar en seco teniendo las aguas por un muro a la derecha y a su izquierda. Así salvó Jehová aquel día a, los, a, a Israel de mano de los egipcios. E Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar. Y vio a Israel aquel gran hecho que Jehová ejecutó contra los egipcios. Y el pueblo temió a Jehová y creyeron a Jehová y a Moisés, su siervo. Amén. Vieron a los egipcios muertos. David dijo, con tus ojos verás la recompensa de los impíos sí, Esos que te quieren hacer daño, con tus ojos vas a ver el final de ellos Hermanos, imagínense este milagro El pueblo de Israel comienza a seguir ya uf, Libre el problema porque ya los egipcios quedaron destruidos Y ellos continúan su camino Y a su derecha, ¿qué es lo que hay a la derecha? Agua Y a la izquierda, agua Y en medio, así como una esta autopista imagínense este es el mar y este es el mar y aquí va el pueblo va caminando en medio del mar pero fíjense en esto en esta agua y en esta agua seguramente habían peces ¿sí o no? y yo imagino que los peces venían por acá y cuando llegaban ahí ¡up! se acabó y daban media vuelta pero algunos quizás seguían sabiendo la multitud de gente que iba en medio del mar los peces mismos se han de ver alegrado cuando vieron aquello que la, el área que les corresponde a ellos como era el agua, el mar Dios usa ese espacio Diga, como dicen los peces, háganse a un lado tantito muchachos porque aquí viene mi pueblo y ahí va caminando el pueblo caminando tranquilo, seguro y cuando llegan al otro lado comienzan a darle alabanza y honra y gloria a Dios por el gran milagro que ha realizado para ellos ¿sabía usted que ese mar de problemas Dios lo va a abrir así, uno a su derecha y el otro a su izquierda. Y usted va a continuar su camino sano y salvo. Porque Dios ha dicho, la tierra prometida. Aleluya. Y Dios va a hacer lo que tenga que hacer para que usted pueda pasar. Aunque usted lo crea o no lo crea, Dios lo va a hacer. Así es que, mis hermanos, así como Dios liberó al pueblo de Israel, de Egipto, y Faraón lo persiguió con todo. Y su, y, y su ejército siguió al pueblo con todo, también así Dios nos ha libertado a nosotros del poder del pecado, de Satanás y de sus demonios. Y recuerde, usted y yo vamos a tener victoria porque Dios va peleando por nosotros. Y, el, y cierro con este texto que dijo Pablo en Romanos capítulo 8, versículo 31. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Digamos fuerte ese texto todos Si Dios es por nosotros ¿Quién contra nosotros? Dele la gloria al Señor Amén Aleluya Puede ser el faraón, el rugiente faraón Pueden ser los rugientes egipcios Puede ser el diablo Pueden ser los demonios Pueden ser problemas de cualquier índole Si Dios es por usted No hay nadie que esté contra usted con Cristo somos más que vencedores. Amén. La gloria sea para el Señor en esta tarde, mis hermanos. Pongámonos sobre nuestros pies y vayámonos pensando en esa gran verdad que Dios pelea por sus hijos. Amén. Gloria al Señor. Vamos a hacer una oración para darle gracias por, lo, por uh, al Señor por su palabra esta, esta tarde. Amén. Padre bendito, te bendecimos, Señor. Y nuestro corazón, oh Dios, se llena de alegría el saber que vamos siguiendo a un Dios todopoderoso. Es maravilloso saber, oh Dios, que tú peleas las batallas. Tú peleas nuestras batallas, Señor. Es maravilloso saber, oh Dios, que en nuestro camino vamos a encontrar grandes problemas y dificultades y enemigos poderosos. Pero, Señor, qué alegría y qué satisfacción trae al corazón el saber que tú vas delante de nosotros como poderoso gigante. Y que tú haces y harás todo lo que sea posible, oh Dios, para rescatar a tus hijos, para proteger a tus hijos. Por lo tanto, bendito Señor, en esta tarde yo te ruego de una manera especial que la vida de cada uno de tus hijos y tus hijas aquí presente, que son tu pueblo, Señor. Sabemos que ellos enfrentan dificultades. Señor, pero muéstrales tu poder cada día. Muéstrales que tú estás al lado de ellos. Muéstrales que tú no les has dejado solos y que las situaciones que están enfrentando en el momento se van a terminar. Se van a terminar que tú de una manera milagrosa vas a actuar a favor de ellos, Señor. Gracias por ser nuestro. Nuestro Dios, gracias por estar pendiente de nosotros. Recibe toda la honra, toda la gloria en esta tarde. En el nombre poderoso de Jesús te lo pedimos. Amén y Amén.